0: Ja, hur står det till med balansen i ditt liv? Upplever du att du har kontroll över både det yttre och det inre? Det här är frågor som vi kommer att behandla idag. Du lyssnar på efter 9 här tillsammans med bara ena programledaren den här gången och mitt namn är Sonja Kailasaari. Vår utmanade gäst idag behöver hjälp för att balansera sitt liv. Han är superenergisk när det är mycket på gång, men mellan de hektiska perioderna får han uh, lätt en känsla av att bli flegmatisk och kanske lite lågenergisk. Han skulle vilja hitta ett jämnare tillstånd i livet, att kunna balansera mellan topparna och dalarna. Veckans gäst efter nio är skådespelaren och dansaren Dennis Nylund. Och som coach under en mycket hektisk månad så har han haft Tove Palmgren som undervisar i yoga och meditation. Hon har då hjälpt Dennis igång med praktiska övningar och peppat honom under resans gång. Har Dennis haft hjälp av sina nya verktyg och har han haft nytta av det här? Det ska vi få veta om en liten, liten stund. Men vi börjar med att lyssna till ett av Dennis dagboksklipp. Det här klippet spelar han in efter att ha kom i kontakt med Tove Palmgren för första gången.
1: 16 september hade första träffen, FaceTime-träffen med Tove. Hon verkar helt super. Vi hade mycket bra diskussioner. Vi gick igenom lite hur jag känner mig och vad hennes så att säga, metod grundar sig på. Vi gjorde några övningar och under den första övningen så började jag gråta. Vilket måste ju vara ganska stort tecken på att det, det, det är någonting där inne. Att det inte är tomt åtminstone inne i själen. Men mycket bra början. Jag ser fram emot att gå vidare med detta.
0: Hjärtligt välkommen skådespelaren Dennis Nylund. Tack. Du är en av många som i det här programmet har velat hitta lite balans i livet. Det här är något som är ganska aktuellt mm. för en stor del av befolkningen. Men före vi går in på, på hela den här utmaningen och, och närmare in på dig så skulle jag vilja ta fasta på vad vi just hörde. Och din första kontakt med, med Tove som du sa att, att ledde till att du började gråta.
1: Ja. Vad var det ni gjorde? No, egentligen diskuterade vi om, om hur vi kommer att jobba. Och uh, sen gjorde vi några övningar och diskuterade liksom överlag om vad meditation var det innehåller vad det innebär. Och, så. och sen gjorde vi några övningar vilket då ledde till att det började komma det kom ut. Det som var där inne var är fortfarande och det är inte liksom några farliga saker men, men det var helt enkelt via den här övningen och övningen gjorde att jag måste liksom på riktigt ta det lugnt och gå in i de här djupa sakerna i mig själv, i själen så att säga mm. och öppna den dörren för att komma vidare med den här övningen så att det gjorde att sen började jag gråta vilket är en reaktion till, det kan vara positivt eller negativt men men det, det satte igång någonting i mig, vilket jag upplevde att aha, om det här nu så här lite tid som vi nu gjorde den här övningen, det börjar en hända så tänkte jag att det här måste ju vara någonting väldigt speciellt.
0: Jag tänker nog att, att gråt nästan alltid är positivt.
1: Ja, det, någonting kommer ju ut då. Mm. Det är ju liksom, och I det här fallet så var det ganska liksom starka inre bilder som vi börjar med. Och det som touchar mig förstås genast är ju min familj och mitt, mitt barn som nu fyller ett år. Så det var ju genast mm. så kom det ut. Att på det sättet så var det nog positivt. Men eh, jag upplever nu också att det finns det ju liksom negativa saker i världen också. Och man bär på ganska många så att säga negativa sak saker som kanske kommer ut samtidigt. Så du har helt rätt i det att när man gråter så kan... Allt det där kommer ut också. Mm.
0: Det känns nog alltid lite som en, en lättnad. Hur den än kommer ut och i vilken situation den än kommer. Så på något mm. sätt, just som man skulle nästan klämma en inflammerad finne på något sätt.
1: Så är det, så är det. Men sen när, sen när man märker ibland att jag fattar inte varför jag gråter. Mm. Det bara kommer ut. Så då börjar man tänka att hej, det här, i den här situationen, varför, vad är det som händer? Och då vill man ju få reda på vad det är. Och det är mycket intressant det är mycket, mycket intressant. Och med hjälp av de här övningarna så kommer man nog liksom i kontakt med sig själv på ett annat sätt än man gör i vardagen mitt i stan, i spårvagnen. Mm. Bland alla telefonerna.
0: Precis. Vi ska gå närmare in på de här övningarna och verktygen. Men vi backar lite och går mm. in, in på dig och hur du är som person och varför du ville anta den här utmaningen. Vill du lite berätta
1: närmare? Jo, alltså... Jag har ju alltid varit en sån här som går väldigt snabbt i energin upp vet du, så där, på 0,3 sekunder och är helt inne i någonting väldigt passionerad människa kan jag säga att jag är. Men sen så är ju, det finns ju en push och pull i allt så att sen när det får ner så får det ner riktigt ordentligt och då börjar man liksom, jag vill inte säga deprimerad men åt det och det Och... Jag har länge funderat på att det är, liksom, det är ganska jobbigt att leva så. För att jag är en skådespelare, jag håller på med konst, och står på scenen. Och man känner sig aldrig så osäker före man går in på scenen. Alltså det är den värsta känslan. Men sen så man känner sig aldrig så säker när man kommer bort från scenen. Att det, det händer så mycket på en dag kan det hända att det får upp och ner, upp och ner, upp och ner. Att någon slags balans, att man inte skulle alltid behöva vara rädd för det som kommer skall mera vara i nuet, mera förstå det här att okej, okay, det där som händer då är det förflutna, jag kan inte liksom ändra på det utan nu går vi bara framåt och jag kan inte veta vad som händer i framtiden heller utan jag måste vara i nuet och försöka liksom på något sätt, på något sätt acceptera det som är just nu känner jag att liksom ibland drar jag mig till, till en viss sorts depression för att varje steg uppåt känns liksom lättare och lättare bättre och bättre och bättre och jag är, kanske, jag är lite trött på att spela det där spelet med mig själv så nu är det liksom dags att ta tag i det här och försöka hitta då en balans och när man jobbar som skådespelare eller som då en människa också att man får ju det liksom yttre omständigheterna som, som ger självkänsla eller självförtroende eller något som speciellt när man är på scenen är jag bra, är jag tillräckligt bra, räcker jag, är jag är jag en bra människa? Gör jag något för miljön? Sådana saker som man liksom funderar på hela tiden. Jag är lite trött på, jag är liksom själv trött på att människor definierar mig. Eller det är jag som definierar via människorna mig mm. själv. Att nu måste jag hitta den där liksom lugnet i mig själv. Att försöka liksom fundera att nu, nu är jag här och nu gör jag det här då. Egentligen samma vad andra tänker. Utan jag måste liksom själv vara okej okay med mig själv. För att kunna ge det åt människorna. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad du menar. Så att, så att det inte kanske blir så... vet du att Om jag inte får det där. Om jag inte får det där. Och, om recensenterna inte tycker om mig. Vad, är det, vad händer med jobb? Vad händer med, jag, jag kan inte liksom bara tänka på det. Utan speciellt nu när jag har då en familj och ett, ett litet barn. Så, så måste jag börja liksom eller det har väckt vissa känslor i mig att nu kan jag inte bara gå runt och tappa nerverna för att jag inte fick det där eller tappa nerverna för någon tyckte inte om vad jag gjorde på scenen eller så där. utan jag måste bara okej, okay, acceptera, acceptera, acceptera dock också analysera var, varifrån det kommer och så
0: Varifrån tror du att det kommer? Har du kommit till, till någon slags svar?
1: Ja, du, det kan säkert ha något att göra med min barndom eller något, något sånt också men jag tror att det det, det här yrke som också på ett sätt gör att jag är liksom passionerad människa som, som vill ha, som vill ha, som vill ha. Som också ger. Och när man ger och tar liksom med hundra procent hela tiden så blir man, kan man bli lite så sådär... Ganska utmattad. Utmattad, ja. Och det finns också, jag tror på något sätt att... Det kanske låter löjligt, men filmer och sånt har påverkat också på... Det har också påmärkt på ett väldigt positivt sätt. Men också kanske lite så sådär att rags to riches eller, eller nu måste jag liksom kämpa hårt för att komma igenom. Och, och kanske den här kulturen, liksom ulleborgska, finska, pokojunkare i stilen. Att man ska liksom ruta in eller läpi istället för att ta det lugnt och, och, och försöka se och analysera det på ett annat sätt. Mm. Det kan vara tusen olika saker. Den här världen, vi får ju information hela tiden, det är som är och det är det ena med det andra. Man blir avundsjuk när man ser att sina är någonstans utomlands och har fina bilder på Det finns liksom tusentals <laughs> saker som gör att en människa kan bli i obalans. Mm. Och då är det vanligtvis liksom yttre sakerna som påverkar det inre.
0: Vi ska ta och lyssna på ett, ett till dagboksklipp som, som du har fört här under, under den här månaden och fortsätta diskussionen efter det.
1: Nu har det gått dryga två veckor sedan vi träffades med Tove. Och hon gav mig väldigt bra övningar som jag har fortsatt med nästan dagligen. Jag märker helt tydligt att det här påverkar psyket på det sättet att jag är lugnare. Jag får fortfarande mina, mina minimala utbrott. De har blivit mindre dock. Och efter att jag har fått någon slags sån här frustrationsutbrott eller... Så, så går det väldigt snabbt så att jag är tillbaka normal igen. Och, och, och det tror jag att det här har påverkat på något sätt. Det känns fortfarande känns det bra och jag tänker nog fortsätta med det här och äh, jag skulle gärna träffa Tove på nytt innan, innan vi bandar. Innan vi bandade, innan det här så att säga utmaningen är slut så vill jag träffa henne en gång till och äh, tala om fortsättningen, vad vi gör efter det här.
0: Så sa Dennis Nylund som är gäst här i Efter 9 idag. Utmaningen handlar om att hitta en balans i livet och balans i det inre så att säga. Här var du två veckor in i din, in, i din utmaning och du håller på ungefär i en månad.
2: Mm.
0: Har, hon dig, har Tove gett åt dig alltså då dagliga övningar eller hur har den här, den här verktygslådan sett ut?
1: Nå, egentligen några olika övningar som vi hade. Liksom första gången vi träffades så var det en, en ganska, vad kan man säga, liten övning. Eller en kort övning. Som jag jobbade på, och sen när vi träffades på nytt så fick jag liksom mera och mera. Det inte, sen får jag själv bestämma när jag gör det och hur jag gör det och så. Men att inte så att det har en övning på tisdag och en på onsdag, inte något sånt. Utan det är mera... Att jag tar mina 15-20 minuter för mig själv och går igenom de här övningarna och ser vad det tillbringar. Mm.
0: Alltså dagligen då?
1: No, Eller så gott som? Så gott som dagligen, ja. Och det tar inte länge. Det, det går ganska snabbt. Det är en del av, jag skulle säga nu för till en del av mina rutiner när jag börjar jobba till exempel. Och det skulle ju säkert vara bra att göra det på morgonen och på kvällarna, men jag har ett litet barn som väcker mig så att det är inte sen går det inte att mitt i att börja mm. meditera. Men, men innan jag går innan jag går upp på scenen eller innan jag börjar jobba så har jag vanligtvis gjort det.
0: Mm. Har du någon erfarenhet av meditation från tidigare?
1: Inte överhuvudtaget. Jag har tänkt på det många gånger. Att det skulle vara säkert bra för mig. Men jag har alltid tyckt att det är lite dödöd. Mm -hmm. Det är lite så där okej. Okay. Och folk som håller på med det så är lite Dada. <laughs> Men jag, jag måste säga att det, när det gäller en själv och liksom kroppen och själen och den här kombinationen och speciellt med det här yrket så har jag liksom lärt att det, det är nog helt bra att ha den kontakten. Vare sig då för att balansera sitt eget liv eller bara hitta det positiva eller hitta det liksom fina i vad man gör. Jag har till exempel precis flyttat och jag vet inte, jag känner inte så hemskt många människor som skulle tycka om att flytta det är ju inte så där. det kan vara att flytta sen alltid på plats och så mm. men att kunna stå där bland de där lådorna och tycka att, det här är, ja, jag hittar det positiva eller fina i det här tänk att vi har liksom bott i den här lägenheten med min, fe, med, min med min blivande fru uh, i den här lägenheten här har hänt så 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 många saker och nu tar vi alla våra grejer bort dadadad. och sen lämnar vi den delen av vårt alltså på mm. något sätt, något som hänt och det som det här meditationen har liksom, så att säga, balanserat är att jag har liksom så här käseligt. Det är inga så här mirakel som händer mitt i allt. Mm. Utan det är själen som svajar på ett härligt sätt. Du njuter av små
0: stunder. Kulla. Och det har du inte varit så bra på tidigare.
1: Nej, för att jag det är liksom att, att sitta lugnt så blir jag så här, ah, men jag måste göra något. Jag måste liksom komma vidare med någonting. Jag måste... Och det har, det har nog att göra med min bakgrund också som, som, som professionell dansare. Det handlar om att träna och träna och träna och träna hela tiden. Om jag inte tränar så är det någon annan som tränar som mm. kan bli bättre än jag. Vet du, sådana saker som kanske sitter fortfarande kvar, vilket inte är en dålig sak, men det sitter kvar i, i mig själv. Och då märker jag att det var en kollega till mig på teatern här på Svenska teatern, Rico, Rico Eklund, som sa att det där låter jättebra, du är ju väldigt lugn och så här, men sen när det väl händer så går det väldigt snabbt. Mm. <laughs> och jag, jag förstår det, både på gott och ont, men, men en balans i det, det här meditationen har hjälpt mig.
0: Och kanske kunna också hitta någon slags värde i, i stunder där det inte händer någonting. Att det inte direkt betyder att det är tråkigt och ingenting händer och mm. livet är en enda tristess.
1: Det är just det. Och när det blir tråkigt så är det ju egentligen ganska bra. Det är ganska hälsosamt. Det är hälsosamt. Och då ser jag nog till att jag inte använder telefonen hela tiden. Det, det, har... det, det, det är en del som jag liksom har börjat liksom fundera lite allvarligare på. att Det är inte så fiffigt att ta telefonen fram och plärar på är. Och få impulsar därifrån.
0: Mm. Nu ska vi bjuda in din coach, experten, yoga- och meditationsinstruktören Tove Palmgren. Hjärtligt välkommen med i diskussionen Tove Palmgren. Tack. Du har agerat coach till, till Dennis Nylund här under en månads tid. Och, och, och före vi går in på den här utmaningen så vill du berätta lite om, om, om ditt arbete och vad det är du sysslar med. Jag undervisar yoga och...
2: I det ingår också meditation. Och du kommer ganska ofta i kontakt med, med människor som Dennis, är det så? Jag kommer jätteofta i kontakt med människor som Dennis eller människor som är i Dennis låga fas, men, men under längre perioder. Alltså folk som är, är utbrända eller deprimerade eller, eller bara har mista, mista lusten. Du
0: har suttit och lyssnat här på vår diskussion med, med Dennis. Vilka tankar väckte det?
2: Det som slog mig när vi träffades första gången. Jag var i Italien så vi hade vår första träff via FaceTime. Och, och, och det var hur fruktansvärt öppen och mottaglig Dennis var för det här. Och, 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 det där. och så kommer jag ihåg en annan gång. Och det var också en av de första gångerna vi träffades. Och vi hade gjort... Jag hade lett dig genom en liten meditation och det var, vi hade inte hållit på särskilt länge. Och, och, och när du kom tillbaka så att säga öppna ögonen och sådär så sa så du Det var så otroligt ljust att är det här normalt?
1: Mm.
2: Och så sa jag, nej det är inte normalt för normalt så brukar inte människor uppleva det så snabbt som du gjorde. Så, att, så att på det sättet hade det varit väldigt unikt att jobba med Dennis. Mm. Så har det kanske just att göra med då att, att, att han är väldigt öppen som person. och Väldigt öppen för det och, och, och faktiskt ville det här. Mm. Inte bara för att göra en utmaning för ett radioprogram mm. utan, utan för att ha det som verktyg i livet. Berätta lite om de här
0: verktygen och, och de här övningarna som ni har gått igenom.
2: Det här, den här meditationen som jag undervisar heter Heartful Meditation. Och, och, och Heartful skrivs faktiskt med två L trots att det är en felstavning. men Men det är för att det är hjärta vi ska fylla. Och, och, och då är det alltså inte fråga, om, inte fråga om, om det fysiska hjärtat utan det är fråga om hjärtchakrat som man talar om i yoga. Och, och det där... Det är en dynamisk yoga där vi inte sitter och, och, och där de försöker stänga ut tankarna för att hoppas på att någonting kanske ska hända någon gång. Utan, utan vi, använder, vi använder både händer och, och så att säga vår förmåga att, att visualisera och till och med lite fantisera för att nå det djup vi vill nå till.
0: Ett hurdant. Inte case skulle du säga att, att Dennis var så där övrigt? Du sa att han var väldigt öppen och, 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 och mottaglig för det här. Ja. Men, men
2: grundförutsättningarna? Jag skulle säga att grundläget var jättebra för han var så positiv. Mm. Och, 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 och ville göra det. Det är mycket svårare när folk är hemskt skeptiska. Att Dennis var öppen. Och, och det var inte svårt att tala om... Om själen och det var inte svårt att tala om sinne och det var inte svårt att tala om de här olika, olika begreppen för att, för att det lät så där som om, eller det kändes som om det var bekant på något plan. Jag tycker det är ganska spännande äh, egentligen att, att du aldrig,
0: den tidigare varit i kontakt med, med meditation, man på något sätt skulle tro att till exempel i skådespelaryrke under utbildningen eller så, så skulle man fokusera på. Ja,
1: under skolan, under teaterhögskolan så hade vi förstås vissa liksom sådana här att vi skannade genom kroppen och vi låg på golvet och sånt. Mm. Här, men det var ju väldigt liksom ytliga eller jag vill inte säga ytligt men det var ju väldigt korta korta stunder som vi gjorde det och där kanske väcktes då någonting men, men som sagt så har jag liksom funderat på det här och, och nu har jag liksom varit i kontakt med Mej själv och själen och det spirituella om man kan säga så- via det här yrket. För det handlar om, om människor, det handlar om, om öde, det handlar om själen- det handlar om människans inre ändå. Det är vad vi berättar på scenen. Så att nu har jag liksom varit i kontakt. Men gärna är det nog att det är alltid den andra människans öde- som är intressant och inte så hemskt mycket än själv. Visst är det man själv som är på scenen och gör det och så- men att riktigt gå in i sig själv kan vara lite. Det kan vara lite för. Det finns saker och ting som man kanske inte vill att komma fram. Eller så. Jag har klarat mig väldigt bra, väldigt långt med jargong eller vad ska man säga? Jag vill inte säga självkarisma men jag säger karisma på ett sätt. Och, och liksom, med stilhet har jag kommit liksom ganska långt. Men att verkligen gå in i sig själv kan vara lite jag var nog lite rädd för det här, men på ett sätt ändå som sagt öppen och ville göra det här. Att jo, i kontakt, men inte så här djupt. Du har lite
0: gått omkring och haft, haft en viss roll. Du har spelat mm. en viss Dennis för att också kanske vara så där skyddad. Absolut,
1: där absolut. Och det gör vi ju, det gör vi ju nästan alla. Ja, alltså att att, att, vi, att man, 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 man spelar ju en viss roll och det finns Vissa, jag märker att vissa liksom stunder och situationer, till exempel om jag ska komma på en intervju eller något, så att få mig själv igång så vet jag jag börjar jag tala genast i hissen med någon eller för att komma igång och få den här liksom på ett sätt jargongen eller vad man nu sen vill kalla det, igång. Men det, man kommer så så långt med det, men vid något sätt måste man liksom granska sig själv och sitt inre. Och det upplevde att det här har varit en väldigt bra, ett väldigt bra sätt att göra det. Först när vi börjar med det här så var det förstås liksom att det här är något nytt och så. Men sen när det är ändå dagligen. Att hitta den där stunden och vara så, okej okay, nu, nu måste jag liksom förbereda mig för det här. Och nu ska jag göra det här. Och det blev lättare och lättare hela tiden. För jag har lite svårt att börja med saker. Lugna ner mig och börja med saker. Jag kan bra börja springa eller spela fodis eller hockey eller något här bara. Men att verkligen lugna ner sig. Och börja någonting. Det är svårt för mig. Och det här har vi blivit bättre på. Mm. Alltså nu upplever jag inte att det är något problem. Idag var jag sprang runt drömsö. Och så stannade jag där vid havet. Och så tog jag en stund för mig själv. Och gjorde de här övningarna i naturen. Och tänkte att Nej, det här har jag aldrig prövat på tidigare. Nu ska jag pröva på det här. Och det, det var hur lätt som helst. Att, att få ja. den där början. Sen om det liksom. Skapar. Och med känslorna kom fram. Och det var härligt att vara där i. I kalla blåsar. Men det, tänk att man kan njuta av sånt att det är liksom kallt och inte dra sig ihop och bara säger att ah, fuck, det är kallt nu får jag väcka härifrån. Mm. Utan kunna ta det lugnet. och det, det har jag blivit bättre på.
0: så Det här, ja det är bara frukt så att säga den här utmaningen. Ja, jag
1: skulle säga det nog. Och, och som jag sa i den här dagboksinlägget också att det här är någonting som jag skulle vilja fortsätta med. Och jag använder det här uttrycket när vi träffades. Att det är ganska sist att ha det här liksom på ett sätt som finns språk, jag skulle säga, äsa hihassa. att man har en sån här grej för en själv för att liksom lugna ner sig och kunna också acceptera det som kommer skall. Precis. Vad förberedd.
0: Vi talar om en liten stund. Vad du kan göra härifrån framöver och vad du har för. för tankar och, och råd gällande det. Men Tove, jag skulle vilja lite veta om dig och, och hur kom yogan och meditationen in i ditt liv?
2: Min allra första kontakt så kom, kom ganska tidigt och det var egentligen genom att jag var stort fan av The Beatles och de hade sin, sin indiska period där de träffade Maharishi Mahesh och fort i Indien och, och plötsligt så talar man om meditation och man talar om yoga och, och jag var, jag var nu en ung tonåring, jag menar yngre tonåren då. Och det där, då leta upp en bok på, på, eller böcker på biblioteket. Och så försökte jag, jag somnade alltid när jag gjorde de här övningarna. Och så tänkte jag, okej, okay, det där passar inte mig. Och, och, och så gick det en tid, och jag tror att jag har väl alltid varit, varit någon sorts sökare. Så att jag har varit inne på en massa olika spår. Ända tills jag 88 for i ett holistiskt center i Grekland på en ö som heter Skiros och, och, och där träffade mina första yogalärare och det var, det var ett sådant center där man kunde hålla på i två veckor med massa olika aktiviteter och, 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 och yoga hörde där och när jag såg de här mina två första lärare då visa vad det är vad det var de sysslar med de här två veckorna så visste jag att okej, okay, det där är mitt där kom meditationen in och där kom hela livsstilen in och och det där, filosofin och så vidare. Så att, så att jag hoppar på det tåget och, och där, där är jag. Mm. Och nu sitter du här då. Och
0: nu sitter jag här. <laughs> och berättar om, om, om helheten och, och, och er resa också tillsammans här med, med Dennis. Mm -hmm. Jag måste flicka in här med, med, med några tankar eftersom jag känner väldigt mycket igen mig själv i, i, i Dennis och jag är en ganska sådär rastlös person. Och vi har i Efter nio tillsammans med Morten gjort olika sådana här övningar. Vi har haft någon slags mindfulness-kurs i åtta veckor tidigare. Och lite sådana här meditationsövningar och, och att lugna ner sig. Men det är hiskeligt svårt för mig. Jag vet också att det är någonting som man måste öva upp. Precis som du Dennis sa så blev det lättare och lättare hela tiden. När man ger sig den där tiden och, och helt enkelt bara sätta sig i den där situationen. Men jag har otroligt svårt. Så då undrar jag att... Är det möjligt att uppnå egentligen det där samma också med att göra någonting annat än bara lugna ner sig och stanna upp? För jag tänker ibland att, att till exempel spela ett instrument eller gå på en danstimme där man bara helt totalt fokuserar på någonting också är en form av meditation.
2: Det håller jag helt med om, det tycker jag. Jag minns en film som jag såg för länge, länge sedan som jag inte ens kommer ihåg vad den hette men den handlar om, om en golfare. Och, 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 och det, var, det var liksom meditation genom alltihopa. Hela hans golfspel var meditation. Jag upplever själv, jag har ridit mycket och, och, och så här nu har jag igen haft en paus. Men, men, men i samröre med, med häst, när man kommer till stallet och, och man börjar ta hand om hästen och man sadlar och så går man, vad heter, sitter man upp och så rider man iväg. Så det blir också väldigt meditativt för att du är helt fokuserad på, på det här samarbetet med hästen. Det är en form av meditation. Mm. Det, ja. det har annan effekt. Det har, inte, jag menar, det har den där effekten. Det har kanske inte den, den här... Du utvecklas kanske inte på samma sätt kälsligen som du gör genom till exempel de, de här meditationsövningarna som vi har hållit på med, med Dennis. Men, men definitivt ger den dig en, ett, en, en sorts meditation, ja.
1: Mm. Jag instämmer för att jag har för ett år, två år sedan börja golfa. Och jag har också tyckt att det är helt dada. <laughs> Eller inte dada men lite, lite löjligt. Men när jag började golfa så var det fint att jag kunde märka just det här att jag tänkte inte på något annat än golf då när jag För det är så hiskeligt svårt. Så att, så att jag upplevde också att jag kunde på, no, på något sätt slappna av eh, när jag fick golfa. Även om det är frustrerande så in i helskott. Alltså man håller på och svär och det ena med det andra fast man inte ska göra det på plan. Men ändå. Uh, så märkte jag just det att jag tänkte inte på någon, inte någon jobb, inte någon. Bara den där lilla bollen, att den, den där bollen ska in i det där hålet. Men det, det gav inte samma lugn eller i liksom vardagen. Precis. Att det var på planen som funkade bra.
2: Så för stunden.
1: För den stunden ja. så var ja. det helt jättebra och jag fortfarande tycker att det är jättebra men i det här så det är mera liksom i vardagen att kunna så att säga ta det lugnt och det hjälper i det
2: det blir mera långvarigt, långvarig effekt av ja. Det. Ja, mm. det jag en med investering med. i framtiden mm. så att
0: säga ja. i livet
1: det är bra sagt det är nog så jag känner mig också mm.
0: nu no, finns det ännu någonting du skulle vilja säga åt, åt Dennis eller ge honom någonting i, 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 i väskan för framtiden vi kör
1: vidare. Vi kör vidare. Vi, ja, fortsätt, absolut. vi fortsätter.
0: Ja. Ljuvligt. Kiva ja. att höra.
1: Och jag vill bara säga tack för den här alltså utmaningen. Det här var en helt perfekt stund för mig att börja med det här. Så som jag sagt att jag har liksom tänkt på det här tidigare men det är nog så hektiskt så inte har man riktigt tid att börja ta tag i saker och ting. Det här är just det som jag behövde.
2: Det finns en sån här grej där, där det är en, en, en person som kommer in till en läkare och läkaren ordinerar, meditera 20 minuter om dagen. Och så säger personen, jag har inte 20 minuter om dagen. Och så säger läkaren, då meditera en timme.
1: Mm.
0: <laughs> Härligt, men kul men, men cool om det här hjälpte dig Dennis. Vi, vi är Absolut. bara jätteglada och, och tacksamma också för att du ställde upp och att det här gav dig någonting. Och antagligen gav det dig också, Tuve. Absolut, absolut. Vi kan väl också konstatera av att avat att je, så får man mera. Definitivt.
1: Definitivt.
0: Tusen tack Dennis Nylund, tusen tack Tuve Palmgren. Tack. tack. Ni har lyssnat på Efter ni här tillsammans med Sonja Kailassari. Och vi är tillbaka om en vecka med nya utmaningar och nya gäster.